지난주에 야곱의 삶 시리즈를 마치고요 이번 주부터 새로운 시리즈를 미니 시리즈를 한 4주간 하려고 그럽니다 시리즈의 제목은 삶의 현장에 함께 하시는 하나님 그 시리즈를 생각하면서 이런 마음이 들었어요 우리가 안다고 그래서 사라지는 것이 아니라는 생각 그래서 우리가 신앙생활을 하면서도 하나님을 지적으로 알지만 하나님의 크고 놀라우심을 경험하지 못하는 경우가 많다는 생각이 들었습니다 그래서 이번 주부터 아는 것을 삶으로 살아내기 위해서 실천해야 될 그러한 구체적인 신앙인의 모습을 하나님의 말씀을 통해서 하나씩 함께 배워가는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다 오늘 그첫 번째 시간으로 절망을 소망으로 바꾸시는 하나님 경험하려면 어떤 것을 삶으로 살아내야 되는가 오늘 스가리아스를 통해서 우리가 함께 배우면 좋겠습니다 우리 함께 봉독할 하나님의 말씀은 구약성경 스가리아 선지서 2장 1절부터 13절입니다 구약의 거의 마지막 쪽에 있죠 말라기 앞에 스가리아서 2장 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 내가 또 눈을 들어본 적한 사람이 청량주를 그의 손에 잡았기로 내가 어디로 가느냐 물은 즉 그가 내게 대답하되 예루살렘을 청량하여 그 너비와 길이를 보고자 하노라 하고 말할 때 내게 말하는 천사가 나가고 다른 천사가 나와서 그를 맞으며 이르되 너는 달려가서 그 소년에게 말하여 이르기를 예루살렘은 그 가운데 사람과 가치기 많음으로 성곽 없는 성읍이 될 것이라 하라 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데서 영광이 되리라 오우라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 여호와의 말씀이니라 이는 내가 너희를 하늘 사방 바람같이 흩어지게 하였으니라 여호와의 말씀이니라 바벨론 성에 거주하는 시오나 이제 너는 피할지니라 망군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 영광을 위하여 나를 너희를 노약한 여러 나라로 보내셨나니 너희를 범하는 자는 그의 눈동자를 범하는 것이라 내가 손을 그들 위에 움직인 즉 그들이 자기를 섬기던 자들에게 노략거리가 되리라 하셨나니 너희가 망군의 여호와께서 나를 보내신 줄 알리라 여호와의 말씀에 시온에 따라 노래하고 기뻐하라 이는 내가 와서 내 가운데 머물 것임이라 그날의 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될것이요 나는 내 가운데 머물리라 내가 망군의 여호와께서 나를 내게 보내신 줄 알리라 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니 13절 함께 봅니다 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나심이니라 하라 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 삶을 살다 보면 회복의 가능성이 없어 보이는 절망적인 그러한 순간들 맞이하게 되지요 코비 팬데믹으로 오랫동안 문을 닫았던 가게를 다시 열었는데 기대하고 문을 열었지만 은 예전에 손님들이 찾아오지 않을 때 그렇게 번화했던 거리가 다시 사람들로 북적이지 않을 때 나의 사업체는 다시 
회복될 수 있을까 하는 의문의 시간을 지나갈 때 이번에는 꼭대기째하고 최선을 다해서 준비를 하고 자격고시를 보았는데 형편없이 떨어졌을 때 이게 나의 한계가 아닌가 하는 생각이 들며 내가 과연 다시 일어날 수 있을까 하는 의심과 싸울 때 부모의 이혼으로 깨어진 가정에서 자라며 내가 가정을 이루면 결코 깨어지지 하지 않겠다고 다짐했지만 은 배우자가 헤어지자고 선언을 할때 우리 부부는 다시 회복될 수 있을까 인생을 살다 보면 소망이 없어 보이는 상황들 만나게 됩니다 오늘 스가리아스가 전해졌던 그 시절의 이스라엘의 백성들이 그런 처지에 있었습니다 바벨론에 포로로 끌려가서 70년을 포로 생활을 하다가 기적적으로 예루살렘으로 돌아왔습니다 부푼 꿈을 안고 돌아온 것이지요 왜냐하면 오래전 선지자들이 그런 예언을 많이 했기 때문입니다 하나님의 때가 차서 다시 예루살렘으로 돌아가면 이스라엘이 제2의 번성기를 맞이하리라 제2의 다윗의 전성기를 맞이하리라고 많이들 말했기 때문에 그 꿈을 꿈고 품고 고향으로 돌아왔습니다 소수의 사람들이 돌아왔어요 기록에 하면 한 200만 정도가 포로로 끌려갔다는데 당시 돌아온 숫자는 한 5만 명 정도 그리고 그들이 돌아와서 불과 2년이 지난 후에 아직 자기들의 삶도 정착이 되지 않았는데 굉장히 대단한 결정을 합니다 하나님을 예배하는 하나님의 전을 짓겠다는 결정을 하지요 그런데 불행하게도 얼마 가지 않아서 그 일이 중단되게 됩니다 불과 2년 후에 중단되게 됩니다 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 그 중에 하나는 주변 세력들의 방해가 있었습니다 특별히 사마리아 민족들의 방해가 있었습니다 그래서 그들이 마음에 그런 생각이 생긴 것입니다 그들이 돌아올 때는 우리가 믿음으로 돌아가면 모든 이방 민족들이 선물을 가지고 찾아와서 우리를 도우리라고 기대했는데 그 일은 일어나지 않고 오히려 방해가 있으니까 그들의 마음속에 이런 의심이 생긴 겁니다 하나님이 우리를 기억이나 하실까 하는 생각이 든 겁니다 그래서 하나님께서 스가라라는 선지자들을 선지자를 그들에게 보내고 메시지를 전하죠 그런데 하나님께서 많은 선지자 중에서 스가랴를 보낸 것은 우연이 아닌 것 같아요 왜냐하면 스가랴라는 선지자의 이름의 뜻이 무엇인가 하면 여호와께서 기억하신다는 의미의 이름이기 때문에 그렇습니다 하나님께서 그들에게 선지자를 통해서 그 메시지 하시는 것이죠 하나님이 잊지 않았다는 거예요 하나님이 기억하신다는 거예요 오늘 우리가 읽은 본문 2장의 말씀은요 배경을 잠깐 설명을 드리면 우리가 스가랴서 전체를 제가 강의하는 시간이 아니기 때문에 스가랴서에 나타나는 여덟 가지의 환상 가운데 세 번째 환상입니다 여러분 스가랴서를 많은 분들이 오해하는 것 중에 하나는 뭐냐면 스가랴서가 마치 성전 건축이 주제라고 생각하는 분들이 종종 있어요 근데 스가랴서의 주제는 그게 아닙니다 스가랴서의 주제는요 오실 메시아를 통해서 이루실 하나님의 나라가 주제입니다 어둠을 깨시고 하나님께서 장차 여실 새 시대에 대한 하나님의 메시지가 스가랴스의 주제입니다 
그래서 1장 말씀에서 보면 붉은 말을 타시고 메시아가 오셔서 장차 회복시켜 주실 것이라는 환상을 보여주시고요 오늘 3장에 우리가 함께 읽고 있는 2장에 나타나 있는 세 번째 환상은 보여주신 그 환상이 어떻게 성취되는가를 확신시켜주는 과정을 기록한 것입니다 그래서 제가 오늘 이 말씀을 본문으로 택했습니다 왜냐하면 하나님이 약속하신 그 회복의 약속들 어떻게 하면 그 회복의 약속이 내삶 속에 이루어지는 것을 경험하는 삶이 될수 있을까 하는 답을 배울 수 있기 때문입니다 어떻게 하면 하나님의 회복의 역사를 경험하는 삶이 될수 있을까요? 오늘 스가레서 본문을 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 답은 이것입니다 하나님을 제한하지 말라는 것입니다 하나님이 인간이 아니라는 것입니다 인간적인 관점에서 하나님도 어쩔 수 없다고 하나님을 자꾸 제한하지 말라는 것입니다 이스라엘 백성들이 고향으로 돌아왔죠 고향으로 돌아왔음에도 불구하고 하나님의 회복의 역사를 경험하지 못했던 이유가 뭐냐면 그들은 인간적인 안목으로 자꾸 상황을 쳐다보았어요 그러면서 그들이 단정 지은 것입니다 이런 일은 하나님도 어쩔 수 없다 하나님을 제안한 것이죠 왜냐하면 성전은 폐허되었고요 예루살렘 성전 성벽은 완전히 무너졌는데 아무도 보호해 줄수 없는 상태 아무도 도와줄 수 없는 그러한 상태였기 때문에 하나님마저도 어떻게 할수 없다고 하나님을 스스로 제안한 것이지요 그래서 오늘 자포자기한 하나님의 백성에게 하나님께서 하나님을 제안하지 말라는 그 메시지를 주기 위해서 하나님에게 불가능한 일이 없다는 것을 깨닫게 하기 위해서 주신 환상이 오늘 2장 1절에 나와 있는 청량주를 잡은 천사에 대한 환상입니다 2장 1절에 보면 천사가 등장합니다 청량줄이라는 것은 건축을 할때 당시에 가로와 세로를 재는 그러한 기구였죠 그 환상을 보여주신 이유는 이것입니다 하나님께서 그 일을 이루실 때가 긴박했다는 것입니다 속히 하나님이 그 일을 하시리라는 것이죠 여러분 건축을 할 생각도 없으면서 자를 가지고 나가서 땅을 재는 사람은 없습니다 그래서 하나님이 속해 하시리라는 하나님을 제안하지 말라는 메시지를 주기 위해서 청량주를 가진 천사의 모습을 환상을 먼저 보여주시고 근데 곧 이어서 또한 명의 천사가 등장합니다 사절에 보면 또한 명의 천사가 있는데 그 천사에게 주어진 역할은 무엇이냐면 앞에 간 천사를 따라가서 예루살렘 성은 하나님이 장차 지으실 예루살렘 성업은 너무나 크기 때문에 가서 네가 재고 가로 세로를 재어서 성벽의 윤곽을 잴 필요가 없다는 것을 말해주라는 것이었습니다 그리고 하나님께서 5절에서 보면 연이어서 그러나 그들의 마음을 안정시켜주는 말씀을 하시죠 내가 불로 둘러싼 성곽이 되며 그 가운데 영광이 되리라 왜냐하면 당시에는 성곽이라는 것이 굉장히 중요했습니다 성곽이라는 것이 안전을 의미하는 것이었습니다 근데 성곽이 없으면 어떻게 되나? 하나님께서 답하십니다 사람이 만든 성곽이 아니라 하나님 자신이 불과 같이 그 성을 보호하시는 성곽이 되어주리라 오늘 이 말씀에서 하나님은 우리가 하나님의 회복을 경험하기 위해서 
하나님을 제한하지 않는 삶이 되기 위해서 필수적으로 우리가 배우며 살아내어야 할한 가지의 태도를 우리에게 말씀해 주십니다 그 무엇인가 하면요 삶의 초점을 옮기라는 것입니다 문제에 맞춰진 삶의 초점을 믿음의 눈으로 하나님을 바라보라는 것입니다 자꾸 환경만 바라보지 말고 그 환경을 주장하고 있는 불가능이 없는 하나님을 바라보라는 것입니다 여러분 회복이 필요하십니까? 회복이 필요한 사람은요 믿음의 눈으로 보는 훈련이 필요합니다 믿음이 뭐죠? 히브리스 11장에 믿음을 이렇게 정의했습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라 쉬운 성경에 보니까 이렇게 풀어서 쉽게 설명을 했습니다 믿음은 우리가 바라는 것들에 대하여 확신하는 것입니다 또한 보이지는 않지만 그것이 사실임을 아는 것입니다 그렇게 설명을 했어요 믿음은요 한마디로 믿음의 눈으로 보는 훈련이 있으면 눈에 보이는 것이 전부가 아니라는 것을 보면서 사는 것이라는 것입니다 눈에 보이는 것으로 항정하지 않고 그것을 능가한 삶을 사는 것이 믿음의 눈으로 보면서 사는 훈련입니다 제가 얼마 전에 어떤 아리클을 읽다 보니까 위대한 예술가와 평범한 예술가의 차이점을 그 아리클에 설명을 했어요 이렇게 설명했어요 위대한 예술가는 보이는 것그 이상을 보는 눈을 가진 사람이라고 그래서 그 아주 유명한 그 예술가죠 피카소가 이런 말을 거기다 인용을 했어요 피카소의 말을 나는 보는 것을 그리는 것이 아니라 생각하는 것을 그린다 그리고 작품은 그것을 보는 사람에 의해서만 살아있다 피카소가 평범한 예술가가 아닌 이유는 그는 눈에 보이는 것만 보며 그리지 않았다는 겁니다 그는 마음의 눈으로 눈으로만 볼수 있는 평범한 미술가들이 볼수 있는 그 이상을 볼수 있는 눈이 피카소에게 있었다는 것이죠 그럼 우리의 삶도 눈앞에 당장 보이는 현실 그 너머를 볼수 있는 믿음의 눈이 열리면 달라집니다 내 문제는 어떻게 하면 믿음의 눈으로 볼수 있는가 하는 것이죠 아무리 돈을 많이 주고 안경점에 가도요 믿음의 안경이 없습니다 어떻게 하면 믿음의 눈으로 볼수 있을까? 생각이 바뀌면 믿음의 눈으로 볼수 있습니다 제가 그런 경험을 했어요 COVID-19이 갓 시작되었을 때 벌써 한 1년 반 얘기 전 얘기죠 저희들이 교회를 한몇 주간 닫아야 됐잖아요 그래서 영상으로만 예배를 드리다가 이제 버지니아 거버너가 그러면 소셜 디스턴싱을 하면서 몇명 한정된 사람들이 예배를 드릴 수 있다고 래서 처음 몇주 만에 여러분들과 대면 예배를 드릴 수 있는 주일이었어요 한몇주 동안 아무도 없는 아무도 앉아있지 않는 본당에서 설교하는 게요 그러면서 마치 있는 것처럼 생각하면서 설교하는 것이 쉽지로 않더라고요 그래서 몇주 만에 설교를 하면서 부푼 마음으로 일찍 교회 나왔어요 교회 문을 들었었는데 보니까 온도를 재는 카메라가 있더라고요 그래서 호기심에 그 앞에 서봤어요 섰는데 온도가 104도 이렇게 나오는 거예요 
아 제가 분명히 집에서 나올 때 온도를 쟀거든요 96도였어요 근데 104도가 나오는데 그때부터 제가 이제 마음에 갈등이 생겼어요 오늘 내가 집으로 돌아가야 하나 설교를 해야 하나 갑자기 생긴 일인데 내가 집으로 가면 설교를 누가 대신하나 여러 가지 걱정이 생겼어요 근데 마침 한 부목사님 지나가셔서 목사님 들어오면서 온도 쟀습니까? 그러니까 그분이 금세 눈치채보고 제후에 얘기하더라고요 목사님 목사님 오실 시간에는 아직 조정이 안 됐기 때문에 그냥 서면 온도가 높게 나옵니다 근데 놀라운 사실은 뭐냐면요 104도를 보고 제가 머리를 만져봤거든요 머리가 뜨겁더라고요 그리고 몸이 뜨거워요 근데 그 소리를 듣지마자 온도가 내려가는 거예요 제가 예전에 그런 설교 예화 썼거든요 고장난 냉동차 안에서 얼어 죽은 사람 얘기 실제로 그런 얘기가 있어요 근데 저는 사실 내 마음에 긴가민가하는 생각이 있었어요 그래서 아 가능하구나 사람의 마음이 이렇게 정말 대단한 것이구나 하는 것을 경험했어요 그래서 그 유명한 분이죠 심리학자 빅터 프랭클이 The Man's Search for Meaning 인간의 의미탐구라는 책에서 빅터 프랭클 아시죠? 독일 강제 포로 수용소에서 생존자잖아요 그가 이런 얘기를 해요 각 포로가 결국 어떤 사람이 됐는지는 수용소 자체의 영향력의 결과가 아니라 자기의 내적 결단의 결과였다 그러므로 근본적으로 인간은 누구나 그런 상황 속에서도 정신적 영적으로 어떤 존재가 될 것인지 스스로 결단할 수 있다 빅터 크랭클이 주장하는 프랭클이 주장하는 생각이 우리의 삶을 좌우한다는 것에 동의합니다. 그러나 제가 동의할 수 없는 것은 뭐냐면요. 개인이 그 생각을 결단할 수 있다는 여러분 그래요? 마음을 그냥 내 마음대로 내가 결단할 수 있나요? 내 생각을 마음대로 결단할 수 있냐? 그런 분들은 대단한 분이죠. 삶이 잘 풀릴 때는 쉬워요. 근데 삶이 안 풀릴 때는 내 마음 내가 조절하는 것 쉽지 않아요 그럼 생각을 어떻게 바꿉니까? 믿음의 눈으로 보기 위해서 그럼 생각을 어떻게 바꿉니까? 그 방법은요 하나님의 말씀으로 내가 먼저 채워지는 거예요 하나님의 말씀이 우리를 먼저 채우게 되면 우리의 생각이 변해요 그래서 하나님의 말씀을 묵상하는 것이 너무나 소중한 것입니다 약속의 말씀으로 마음을 채우기 위해서 도움이 되는 몇 구절들이 있습니다 우리 함께 함께 봉독하면 좋겠습니다 시편 46편 1절 함께 봉독합니다 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 한 구절 더 읽습니다 고린도우서 1장 3절과 4절입니다 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시리로다 말씀이 먼저 우리의 마음을 채우면요 우리의 마음이 소망을 가지게 됩니다 그리고 소망이 있으면 믿음으로 볼수 있게 됩니다 그래서 구약 성경에 보면 은 소망을 나타내는 그러한 표현에 가장 자주 사용된 히브리 단어가 뭐냐면 티크바입니다. 서로 꼬아서 마치 새끼를 꼬시 서로 꼬아서 하나가 되게 하다 결합되게 하다는 것을 의미하는 꽈바라는 단어에서 나온 것이 
성경에서 소망을 의미하는 티크바입니다 그러므로 소망이 있으면요 따로 두개 떨어져 있던 것이 하나로 합쳐지는 것입니다 그래서 우리가 소망이 있으면 하나님과 분리된 상태가 아니라 하나님과 함께 꼬아서 하나님과 떨어지지 못하는 상태가 되는 것입니다 여러분 우리에게 사랑받는 성경구절이죠 이사야서 40장 31절 오직 여호와를 악망하는 자는 세임을 얻으리니 독수리 날개침이 올라감 같을 것이요 다른 박질를 하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다는 그 말씀 속에 있는 여호와를 악망한다는 악망한다고 번역된 그 히브리 단어가 뭐냐면 티크바입니다 하나님 안에 소망을 두면 그분과 하나로 묶여진다는 것입니다 그래서 그분이 독수리 날개치며 날때 우리도 함께 날수 있는 그 하나님의 능력을 우리가 맛보게 되는 것입니다 믿음의 눈으로 볼수 있는 그 은혜가 있기를 간절히 축복합니다 믿음의 눈으로 보며 주관하고 있는 하나님의 손길을 봄을 통해서 회복의 역사를 이루고 있는 그 하나님을 경험할 수 있는 그러한 은혜가 우리 가운데 충만하기를 간절히 추원합니다 하나님이 회복하게 하시려면 하나님을 제안하지 말아야 합니다 그러기 위해서 믿음의 눈으로 보는 것을 통해서 소망을 가져야 합니다 그리고 더 나아가서 두 번째로 필요한 태도가 있습니다 그 태도는 하나님이 새 일을 행하시도록 인도하심에 순종해야 합니다 여러분 너무나 당연한 원리 같지만요 하나님이 아무리 큰 비전을 보여주셔도 그 일이 일어나지 않는 이유가 무엇인가 하면 순종이 따르지 않기 때문 아닐까요? 그래서 오늘 하나님의 말씀을 보면 천사의 비전을 보여주시죠 청량주를 가진 천사의 눈을 그 비전을 보여주신 후에 따라오신 말씀이 뭐냐면 하나님의 인도하심을 순종하라는 말씀입니다 6절과 7절 보십시오 오라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 여호와의 말씀이니라 이는 내가 너희를 하늘 사방에 바람같이 흩어지게 하였습니다 여호와의 말씀이니라 바벨론 성에 거주하는 시오나 이제 너는 피할지니라 하나님이 지금 순종을 촉구하고 있는 메시지는 단순하죠 바벨론을 떠나는 것입니다 여러분이 아시지만은 스가리아스는 이미 바벨론을 떠나서 예루살렘에 와 있는 사람들에게 주어진 말씀인데 왜 바벨론을 떠나라는 그 메시지를 그 말씀에 순종하라는 메시지를 다시 주실까? 그 이유는요 이미 16년 전에 그 일이 일어났지만 이미 16년 전에 그 자리를 떠나면서 하나님의 능력을 경험했지만 그들이 하나님이 얼마나 크신 하나님이라는 것을 잊었기 때문에 다시 그 자리로 돌아가서 그 크신 하나님을 기억함을 통해서 지금 해야 할 순종을 감당하라는 그러한 의미가 있습니다 구약 성경을 보면 이스라엘 백성에게 계속 돌아가게 하는 장소가 출애굽이라는 사건입니다 그런데 오늘 예루살렘으로 돌아온 그 하나님의 사람들에게 돌아가라고 하신 하나님의 말씀의 장소는 어디인가 하면 16년 전에 여러분 포로로 끌려가서 70년이 지나고 어떻게 자기 나라로 돌아올 수 있습니까? 그런데 그 일을 하신 하나님을 기억하고 그 하나님께 순종하라는 것입니다 여러분 그냥 이렇게 쉽게 생각하지 마십시오 아니 포로로 끌려갔는데 아, 고향으로 돌아가라는데 그런 순종 나도 할수 있다 그렇게 쉽게 생각하지 마십시오 
왜냐하면 사람은요 자기 자리에서 익숙해집니다 예레미야 선지서를 보면 은 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔지만요 그곳에서 정착하며 편안한 삶을 살았습니다 그래서 200만 명이 끌려갔는데 5만 명밖에 돌아오지 않은 거예요 우리의 삶도 마찬가지 아닐까요? 그 삶이 얼마나 어려운 자리든지 간에 우리는 익숙해집니다 그래서 그 자리를 박차고 일어나라고 말씀하실 때 순종하는 것이 쉽지 않은 경우가 훨씬 더 많은 것이죠 여러분 기억하시죠? 예수님께서 38년 된 중풍병 환자를 치료하셨던 그 사건 요한복음 5장에 나오는 사건 베데스다 연못가에 38년 동안 스스로 움직이지 못하고 거기 있던 중풍병자를 치유하실 때 예수님이 제일 먼저 물으신 질문이 뭐죠? 네가 낫기를 원하느냐? 아니 그 당연한 질문을 왜 물어요? 38년 아팠는데 왜냐하면 38년 동안 익숙해진 거예요 남의 도움받고 동정심받고 그럭저럭 살아온 38년이라는 세월이 익숙해진 것입니다 이제 자기가 일어나면 자기 스스로 자기의 인생을 책임지고 살아야 하는 그러한 상황입니다 예수님 묻는 것입니다 네가 낫기를 원하느냐 오늘 하나님께서 우리를 회복하시기를 계획하시며 우리에게 원하는 순종은 과연 무엇일까요? 하나님의 회복을 기다리며 하나님이 우리에게 지금 원하시는 하나님이 원하시는 순종은 과연 무엇일까요? 오늘 이스라엘 백성들에게 원했던 하나님의 순종이 곧 우리를 향하신 하나님의 순종 아닐까요? 하나님이 이스라엘 백성들에게 무엇을 원하셨나요? 어떤 순종을 원하셨나요? 오늘 5절에 보면요 하나님께서 내가 성벽이 없는 예루살렘 성을 짓겠다고 하시는 그 말씀 속에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 원했던 순종의 답을 찾을 수 있습니다 그건 무엇인가 하면요 나의 행복만을 위해서 사는 삶을 넘어서 하나님의 꿈에 동참하는 삶을 살라는 거예요 예루살렘 재건하고 성벽 짓고 너희들끼리만 그 속에서 안정되고 편하게 사는 너의 꿈을 버리고 하나님의 꿈을 품는 그 순종을 하라고 하나님 말씀하는 겁니다 그래서 오늘 본문에 보면요 11절에서 이것이 하나님이 원하는 순종임을 확인시켜주죠 11절 보십시오 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될 것이라 하나님이 생각하신 다시 세우는 예루살렘은요 이스라엘 백성들끼리 자기들끼리 잘 먹고 자기들끼리 행복한 나라가 아니었다는 거예요 열방이 죽게 돌아와 하나님의 백성이 되고 하나님을 예배하는 그 날이 그 일이 하나님이 꿈꾸신 하나님의 회복이라는 것입니다 여러분 회복을 기다리며 하나님의 회복의 역사를 기다리며 우리에게 필요한 순종도 이거 아닐까요? 나의 꿈을 버리고 하나님의 꿈을 품는 그 순종 하나님이 기다리시고 있는 것 아닐까요? 여러분 혹시 그렇게 생각지 않나요? 지금 당장 내 앞걸음도 못하는데 하나님 나라 하나님 꿈은 나 같은 사람한테는 사치입니다 그럴까요? 
오히려 그 반대일 수 있습니다 하나님께서 여러분들을 회복시키기를 원하지만 회복시켰을 때 그것을 가지고 무엇을 해야 할지 모르기 때문에 하나님께서 어쩌면 회복시키지 못하고 기다릴 수 있기 때문에 그 반대입니다 여러분 잘 아시잖아요 사무엘 선지자의 어머니였던 한나가 태가 열리지 않았어요 하나님이 회복시켜 주심이 필요했어요 그녀가 성전에 올라가서 기도할 때 하나님이 언제 응답하셨죠? 그녀가 하나님이 자기를 회복시켜 주셨을 때그 회복시켜 주심을 하나님의 영광을 위해서 쓴다는 하나님의 계획을 깨달았을 때 하나님이 회복시키지 않았나요? 한나가 그렇게 기도하죠 망군의 여호와여 만일 주께서 여종의 고통을 돌아보시고 나를 기억하시고 여호와를 잊지 여종을 잊지 아니하시고 여종에게 아들을 주시면 내가 그를 평생 여호와를 섬기는 종으로 하나님의 나라에 쓰임 받는 도구로 하나님 내 아들을 드리겠습니다. 우리 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 과거에는 내 행복, 내 가족만 생각하고 죽도록 고생하며 살았지만 실패했습니다. 이번에 나를 회복시켜 주시면 단지 나의 행복, 나의 만족만이 아닌 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 일에 쓰임받는 인생으로 하나님 내 인생을 회복시켜 주옵소서 하는 기도가 회복을 기다리는 우리의 기도가 되기를 간절히 소원합니다. 하나님이 하나님의 꿈을 회복하면요 인생이 회복됩니다 제가 지금까지 하나님이 원하는 순종에 대해서 장시간을 말씀을 드렸는데 잠시 동안 순종을 원하시는 하나님의 마음을 이해하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요 왜냐하면 순종을 원하시는 하나님의 마음을 이해하지 못하면요 순종이 너무 힘든 순종이 돼요 억지로 하는 순종이 돼요 나 순종을 원하시는 하나님의 마음을 이해하면 그 순종마저도 즐거움으로 감사함으로 할수 있게 되기 때문입니다 순종을 원하시는 하나님의 마음을 이해할 수 있도록 돕는 성경구절이 오늘 본문의 8절 말씀입니다 8절 한번 보십시오 8절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 너희를 범하는 자는 하나님의 눈동자를 범하는 것이라 하는 말씀이 나옵니다 배경은 이거죠 하나님께서 이스라엘 백성들이 불순종하니까 바벨론이라는 이방 민족을 도구로 쓰셔서 이스라엘 민족들을 징계하십니다 그리고 그 포로 생활로 내보내십니다 그런데 하나님 지금 그렇게 얘기하는 겁니다 그때 자기의 눈이 상했다고 여러분 눈이 아프면 온몸이 아픈 것 아시잖아요. 제가 오늘도 저희 교인 가운데 지금 눈 때문에 고생하는 분 기도해 드렸는데 수술한다고 해서 눈이 아프면요 온몸이 아파요 가장 고통스러운 고통을 느끼게 하는 것이 눈이에요 그런데 하나님이 지금 그 비유를 쓰시는 거예요 바벨론이 이스라엘을 포로로 끌고 갈때 하나님이 너희들 말안 듣더니 잘 됐다 그렇게 고소하게 생각하신 하나님이 아니라는 거예요 너희가 포로로 끌려가서 아픈 것보다 
너 하나님이 더 아팠다는 건너 아느냐? 하나님 그 말씀 하시는 거예요 하나님은요 우리의 고통을 고소하게 그렇게 말하는데 말안 들을 때 알아봤다 고소하게 생각하는 하나님이 아닙니다 탕자가 아버지의 재산을 가지고 세상에 나아가서 다 탕진하고 이방인의 집에서 돼지를 치고 돼지 열매를 먹을 때 탕자만 고생한 거 아니잖아요 그것보다 더 가슴 아프신 분이 탕자의 아버지였죠 우리가 하나님이 원하는 순종의 자리에 서지 못하고 그래서 하나님이 자신이 그렇게 회복시키기를 원하지만 기다려야 하실 때 나만 고통당하고 하나님이 나의 고통을 모른다 생각하지 마십시오 하나님이 더 고통당하시고 하나님이 더 아파하신다는 것을 기억하며 순종의 자리로 돌아올 수 있으면 좋겠습니다 내 중심적인 이심의 성벽을 무너뜨리고 하나님의 꿈을 품는 하나님의 나라를 위해서 살아가는 그 순종의 자리에 설수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 여러분 순종이 쉽다는 것은 아닙니다 순종이 어렵습니다 순종은 희생을 요구합니다 그렇지만 하나님이 원하시는 자리에 설때 하나님이 원하는 일에 쓰임받는 그 인생이 될때그 인생은요 가장 안전한 인생이고 그 인생은 가장 복된 인생으로 변하게 됩니다 잠시 편하게 있는 곳이 안전한 곳이 아닙니다 오늘 여기 6절에 보면 오라 너희는 북방 땅에서 도피할지어다 하는 구절이 있어요 우리가 가지고 있는 번역본에는 그냥 오호라라고 번역을 했지만 은새 성경 새 번역에 보면 은 속히라고 번역을 했어요 속히 너희는 북방 땅에서 도피할지라 오늘 히브리 말에 있어서 동일한 감탄사가 반복될 때는요 매우 위급한 상황을 나타낼 때 그런 것이 반복되는 거예요 지금 하나님 그렇게 얘기하는 겁니다 네가 서 있는 그 땅이 인간적으로 볼 때는 안전하게 보일지 모르지만 그 땅이 순종의 땅이 아니면 가장 위험한 땅이라는 거예요 지금 움직이라는 거예요 여러분 순종하면 하나님 편에 서는 것이 가장 현명한 결정입니다 우리가 아브라함이 전한 복음 시리즈 할 때도 우리가 배우지 않았습니까? 아브라함과 로스의 선택 로스이 인간적으로 볼때 소돔 땅, 고무라 땅이 너무나 좋은 땅으로 보였죠 비옥하고 살만하고 사업이 잘된 땅으로 보였지만 그것은 하나님이 원하는 약속의 땅이 아니었어요 결국에는 다 잃어버렸죠 아브라함은 인간의 눈으로 볼 때는 척박한 황무지로 보였지만 그 땅이 하나님이 세우신 땅이기 때문에 축복의 땅으로 변하지 않았습니까? 우리가 살아온 인생을 한번 돌아보십시오 내가 인간적으로 계산하며 가장 좋은 것이라고 하나님과 상관없이 선택했을 때 그것들이 나에게 가장 큰 축복들이 되었나요? 
되지 않았잖아요 계산으로 하면 인간적으로 계산으로 하면 분명히 그것이 축복이 돼야 되는데 하나님과 아무 상관없는 곳일 때 그것들이 우리에게 오히려 고통이 되지 않았나요? 그러나 하나님이 원하시는 곳에 섰을 때 희생이 따르지만 하나님이 원하는 곳에 섰을 때 순종했을 때 하나님이 책임지지 않았나요? 순종하며 하나님이 원하시는 곳에 믿음으로 쓸때 하나님이 책임지시고 온전한 회복 이루어주십니다 5절에서 그렇게 우리에게 약속하십니다 여호와의 말씀에 내가 불로 둘러싼 성곽이 되어주겠다 그리고 8절에서 이렇게 말씀하십니다 너희를 범하는 자는 나의 눈동자를 범하는 것이라고 내가 지키겠다고 순종을 통해 하나님의 꿈을 다시 품고 살아가는 그 회복, 그 진정한 회복 맛보는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다 하나님의 회복을 기대할 때 있어야 하는 세 번째 태도가 있습니다 그것은요 실수가 없으신 하나님께 온전히 회복의 시기와 때를 맡기고 인내하는 것입니다 예루살렘으로 돌아온 이스라엘 백성들은 이미 이루어진 하나님의 기적을 경험한 사람들이었죠 나라를 잃고 포로로 끌려간 사람들이 70년이 지나고 고구로 돌아왔어요 그들이 뭘 경험했나요? 세상을 좌우하는 이방왕을 마치 동네 냇물, 물줄기 바꾸듯이 움직이시는 크고 놀라우신 역사의 주관자 되시는 하나님을 그들이 경험했죠 그래서 고레스 왕의 하나님을 알지 못하는 왕이잖아요 고레스 왕의 마음을 움직이시고 BC 538년에 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아오는 기적을 맛보았어요 그런데 사람의 문제는 이거죠 한번 하나님의 기적의 역사를 경험했다고 그 다음 하나님께서 완성하실 그 시간을 기다리는 것이 자연스럽지 않다는 것입니다 지금 이스라엘 백성들은요 임이라는 경험, 그 기적을 경험했지만 장차라는 기적을 확신하며 기다릴 수 없었죠 그래서 낙심한 자리에 떨어지게 된것 아닙니까? 그래서 11절과 12절에서 하나님께서 다시 한번 장차의 약속, 하나님이 이루실 약속을 다시 한번 그들에게 말씀하는 것입니다 11절과 12절 그날에 많은 나라가 여호와께 속하여 내 백성이 될것이요 나는 내 가운데 머물리라 내가 망군의 여호와께서 나를 내게 보내신 줄 알리라 여호와께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리라 기억하라는 것이죠 이미 이루어진 그 약속을 기억하며 장차 이루어질 그 약속을 이루실 그 하나님을 신뢰하며 기다리라는 것입니다 여러분 장차 이루어질 약속을 확신할 수 있으면요 기다림의 서울을 감당할 수 있게 되죠 오래전에 제가 신문에서 읽었던 한 스토리인데요 빈민촌에서 자란 한 여인이 세상에서 성공했어요 그래서 대사업가가 됐어요 
그 자기가 졸업한 초등학교에 돌아가서 아이들을 모아놓고 그분이 그렇게 말한 겁니다 너희들이 열심히 공부해서 대학교에 입학하면 내가 학비를 다 책임져주겠다 근데 그 동네는요 그 빈민가기 때문에 대학교 진학은 고사하고 고등학교를 졸업하는 애도 별로 없는 동네가 그 동네였어요 근데 그 성공한 여성 사업가가 와서 한마디 하고 난 후에 수많은 아이들이 고등학교를 마치고 대학을 진학하는 그러한 일이 일어났다는 것입니다 미래에 대한 확신이 기다림을 감당하게 한 것이죠 우리도 이스라엘 백성과 같지 않습니까? 우리도 이미와 장차 사이를 살아가고 있지 않습니까? 장차에 대한 소망이 그래서 우리에게 필요합니다 왜냐하면 회복의 역사가 순식간에 일어날 때도 있죠 근데 그렇지 않을 때도 많이 있잖아요 그럼 가끔 우리 그런 간증 듣죠 아, 기도하고 매달렸더니 하나님이 우리의 사업을 회복시켰습니다 깨어진 관계를 회복했습니다 건강을 순식간에 회복하셨습니다 하나님 그렇게 일하시기도 하시죠 근데 그렇게 안 하실 때가 더 많은 것 같아요 하나님이 정말 사랑하는 종 모세 아닙니까? 근데 모세를 회복하는데 하나님이 얼마를 기다리시게 했나요? 40년을 기다리게 했어요 왜 어떤 경우에는 속히 회복이 이루어지고 어떤 경우에는 더디 이루어질까? 성경을 어디를 찾아봐도 명쾌한 답은 없습니다 공식이 없어요 속성 회복의 3단계 이런 공식이 성경에 없습니다 우리에게 필요한 것은요 하나님이 가장 정확한 때를 아신다는 것을 신뢰하는 것입니다 그리고 맡기는 것입니다 오늘 이 자리에도 기다리시는 분들 계시죠? 하나님의 회복을 기다리시는 분들 계시죠? 기다림의 순간을 지나갈 때 빠지지 말아야 하는 조심해야 되는 함정이 하나 있습니다 그 함정이 뭐냐면 보상심리입니다 내가 이만큼 했으니까 나에게 이만큼 해주셔야 한다는 보상심리입니다 이스라엘 백성들이 지금 그 함정에 빠진 거예요 이미 제가 말씀드렸지만요 이스라엘 돌아온 이스라엘 백성들은요 극소수가 돌아온 거예요 200만 중에서 5만 명만 돌아온 거예요 그들의 마음속에 그런 생각이 있었어요 우리가 이렇게 희생하고 돌아가면 하나님께서 우리에게 특별하게 해주어야 한다는 그 보상 심리가 있었던 거예요 근데그 일이 일어나지 않으니까 하나님이 우리를 기억이나 하실까 하면서 시험에 빠진 거죠 우리 신앙생활하면서도 마찬가지 아닙니까? 하나님에게 별 관심 없는 사람은요 하나님께 기대하는 것도 없습니다 근데 정말 하나님을 위해서 내가 뭔가 희생하고 살았던 사람은 우리도 모르는 사이에 마치 내가 무언가를 받아야 한다는 그 보상 심리가 들어오기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 부끄러운 얘기지만 목회자인 저에게도 그 싸움이 있습니다. 제 속에 보상 심리가 꿈틀거릴 때 제가 묵상하며 다시 한번 마음을 추스리는 하나님의 말씀이 있습니다 함께 나눕니다 누가 보면 17장입니다 누가 보면 17장 7절부터 10절 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 
그대로 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그대로 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 거우에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 아멘이 되시는 분들도 계시지만 솔직하게 좀 너무 매정스럽다 매정하다 그런 생각 드시지 않으세요? 십자가와 상관없이 들으면 매정한 말입니다 그러나 십자가를 기억하면 오히려 소망의 말입니다 우리로 하여금 십자가를 기억하게 하는 말씀 우리 함께 한 구절 합독하면 좋겠습니다 로마서 8장 32절입니다 우리 함께 읽습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 아들을 주신 하나님이십니다 무엇을 아끼겠습니까? 아들을 주신 하나님이십니다 우리가 준비된다면 왜 지체하시겠습니까? 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 누구보다도 정확하게 아시는 하나님이십니다 그리고 언제 그것이 주어져야 축복이 되는지 정확하게 아시는 하나님이십니다 십자가는요 선한 일을 시작하신 하나님께서 하나님의 때에 꼭 이룬다는 확실한 증거입니다 회복을 기다리시는 분들이 계시죠 회복이 필요하신 분들이 계시죠 십자가를 붙드십시오 십자가를 붙들고 가장 좋은 것, 가장 적합할 때 주시는 그 하나님을 확신하며 신뢰하며 기다림의 세월 지나가서 그 시간이 오히려 하나님을 깊이 경험하는 하나님을 깊이 알아가는 복된 시간 되기를 간절히 축복합니다 절망의 순간에 회복을 기다리며 이 고백이 우리의 고백이 되었으면 좋겠다는 그런 찬양이 있어서요 우리 함께 우리의 마음을 담아 기도로 찬양할 수 있으면 좋겠어요 그 찬양은 이런 찬양입니다 하나님의 아들 독생자 예수 날 위에 흘리신 주님의 보혈 그 사랑이 내 마음에 흐르니 나 주님께 무릎 꿇리 아버지의 사랑 빚진 자 되니 내 증거는 오직 십자가 예수 감사의 눈물 흘리며 나는 이렇게 고백하네 하나님은 사랑이시니 온 누리의 주사랑 전하리 하나님은 사랑이시니 온맘 다해 주를 찬양 예레미야 선지자를 통해서 우리에게 이렇게 하나님의 마음을 말씀하십니다 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 극률이 여기실 것입니다 주께서 인생으로 
고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 하나님의 마음입니다 하나님의 마음을 알면 회복을 기다리는 기다림의 시간이 오히려 쉼의 시간으로 변할 수 있습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 십자가 사랑받았기에 하나님의 중심을 알기에 신뢰하며 기다리며 순종할 수 있게 도와주옵소서 나의 이기심의 백을 쌓기를 중단하고 주님이 내 인생의 성벽이 되시도록 하나님 순종할 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 하나님의 꿈을 품고 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하시며 역사하심이 말씀을 받고 하나님이 세우신 그 장소로 나아가며 하나님 세우신 그땅 순종하며 하나님의 꿈을 이루는 삶 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들 위해 그들의 가정 위에 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다